0: Ja, herzlich willkommen zu Folge 4 von Bibel Live, dem Podcast, bei dem wir uns mit den heißesten Themen rund um das Buch der Bücher beschäftigen. Und ich kann gleich mal versprechen, das Thema, um das es heute geht, ist tatsächlich das heißeste aller Themen, mit denen wir uns bisher bei diesem Podcast beschäftigt haben. Ähm, warum ist dieses Thema so wichtig? Vielleicht ist es dir auch schon mal aufgefallen, dass es immer wieder Konflikte unter Christen gibt, dass Christen sich miteinander streiten und manche haben sogar den Eindruck, dass in letzter Zeit die Konflikte zugenommen haben. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, woran liegt es? Warum streiten sich Christen miteinander? Und äh, manche sagen, ja, das liegt halt dran, weil die Christen auch teilnehmen an der Polarisierung, die es in unserer Gesellschaft gibt und das liegt wahrscheinlich an den Filterblasen im Internet oder andere sagen, ja die Christen sind einfach zu wenig tolerant, die sind zu eingefahren in ihren Denkweisen oder andere sagen, die Christen, die sind halt so traditionell in ihrer Sexualethik und dann gibt's da einige, die können da nicht mit und dann gibt's da Streit, ja und es stimmt natürlich alles. Viele dieser Themen spielen tatsächlich bei vielen Konflikten unter Christen eine wichtige Rolle. Aber trotzdem bin ich in den letzten Jahren zu der Überzeugung gekommen, dass die Frage nach dem Bibelverständnis und die unterschiedlichen Herangehensweisen an die Bibel ganz oft bei Konflikten im Hintergrund steht. Ja, ganz oft, wenn Christen über die Auslegung der Bibel streiten, hab ich gemerkt, ist das eigentliche Problem das unterschiedliche Bibelverständnis, das die Leute haben. Ja, und, und da dieses Thema so oft eine Rolle spielt bei Konflikten unter Christen, wird es natürlich höchste Zeit, dass wir uns hier bei Bibel Live mit diesem Thema beschäftigen. Aber dieses Thema ist natürlich nicht nur deshalb so heiß, weil es so viele Konflikte unter Christen verursacht, dieses Thema hat auch ungeheuer weitreichende Konsequenzen für dein persönliches Glaubensleben. Jetzt sagst du vielleicht, Markus, ey, ich habe mich noch nie mit diesem Thema Bibelverständnis beschäftigt. In meiner Gemeinde oder in meiner Gruppe wurde das Thema auch noch nie angesprochen. Also so wichtig kann dieses Thema ja wohl nicht sein. Ja, das mag sein, dass du dich noch nie mit diesem Thema beschäftigt hast. Es mag sein, dass dein Pastor oder dein Hauskreisleiter oder Jugendkreisleiter dieses Thema noch nie angesprochen hat. Aber Tatsache ist, du hast im Moment ein bestimmtes Bibelverständnis. Ob du dich damit beschäftigt hast oder nicht, wenn du die Bibel aufschlägst, dann hast du im Moment eine bestimmte Erwartung, was dir da begegnet, und was dir da nicht begegnet. Und dieses Bibelverständnis, das du hast, hat eine gewaltige Auswirkung drauf, ob du überhaupt Lust hast, Bibel zu lesen. Und wenn du es tust, dann hat dein Bibelverständnis eine riesige Auswirkung drauf, wie du Bibelstellen verstehst und welche Konsequenzen sie für dein Leben haben. Das heißt, ob du, ob du dir das bewusst machst oder nicht, dein Bibelverständnis prägt letztlich dein ganzes Christsein. Also, vielleicht hast du ja beim Lesen des Titels dieser Folge von Bibel Life gedacht, oh boah, okay, jetzt wird's theoretisch, jetzt wird's theologisch und ich weiß nicht, ob mich das wirklich interessiert, aber ich sag dir gut, dass du eingeschaltet hast, denn. Dieses Thema sollte dich wirklich unbedingt ganz dringend interessieren, denn dieses Thema hat ganz direkt mit deinem Glaubensleben zu tun und zwar in einem viel größeren Maß, als du denkst. Dieses Thema ist ein echter Gamechanger für dein persönliches Glaubensleben, aber auch für unsere christlichen Gruppen und Kreise, für unsere Gemeinschaften, Gemeinden und Kirchen. Also dieses Thema ist wirklich so richtig heiß. Und bevor wir einsteigen, möchte ich euch zuerst mal von einer seltsamen Mail erzählen, die ich vor einiger Zeit bekommen habe. Die Mail stammte angeblich von einer Dame aus den... USA, sie schrieb mich mit Namen an und sie schrieb auf Englisch und so in etwa berichtete sie mir, dass sie wahnsinnig froh sei, dass sie mich gefunden hat, denn in den USA, da sei eine sehr reiche Dame verstorben und ich habe keine Angehörigen und jetzt habe sie nach intensiver Recherche herausgefunden, dass ich über einige Ecken mit dieser Dame verwandt bin und ich soll mich doch dringend melden und vor allem braucht sie meine Kontodaten, damit sie weiß, wohin sie die 1,2 Millionen Dollar überweisen soll, die diese Dame hinterlassen hat. Und ich habe äh, tatsächlich kurz gezögert, wenn man so eine Mail bekommt, ja, dann, dann stellt sich ja die Frage, was ist jetzt das Wesen, was ist der Charakter dieser E-Mail? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es eine ernst gemeinte, ehrliche Nachricht mit verlässlichen Informationen. Ja, dann sollte ich am besten alles stehen und liegen lassen, mit dieser Frau in Kontakt treten und natürlich gebe ich ihr herzlich gerne sofort meine Kontodaten. Oder aber, das Ganze ist ein großer Fake, da erzählt mir jemand einen großen Quark, um an meine Kontodaten heranzukommen. Und dann sollte ich auf gar keinen Fall antworten, die Mail schnell löschen und vor allem auf keinen Link in dieser Mail klicken. Und nach recht kurzem Überlegen habe ich mich für Variante 2 entschieden und die Mail gelöscht. Ich weiß sie jetzt nicht genau. Vielleicht war das einer der größten Fehler meines Lebens. Ich glaube aber nicht. Noch eine kleine Geschichte zum Einstieg. Vielleicht habt ihr davon gehört, dass es vor einiger Zeit einen großen Skandal gab rund um einen bekannten Journalisten. Sehr bekannter Journalist, der für ein großes, bekanntes Nachrichtenmagazin Berichte und Reportagen geschrieben hat. Und jahrelang war dieser Journalist ein Star in seiner Branche. Er ist geradezu überhäuft worden mit Preisen, und es ging so lange, bis jemand herausfand, dass die Berichte und die Reportagen dieses Mannes zwar gut geschrieben sind, aber dass die Inhalte fast alle erstunken und erlogen waren. Fast nichts davon hat der Realität entsprochen. Und auf einen Schlag waren die Artikel dieses Mannes nichts mehr wert. Der Mann war raus aus dem Geschäft und er ist es bis heute. Dabei waren die Texte immer noch die gleichen, die sind immer noch gut geschrieben, die sind immer noch sehr angenehm zu lesen. Aber die Erwartung der Leser ist eben, dass man von einem Journalisten keinen Roman vorgesetzt bekommt, sondern eine wahre Geschichte. Und seit herauskam, dass die Texte dieses Journalisten diese Erwartung nicht erfüllen, die sie selber geschürt haben. Ja, seither wollte kein Mensch mehr diese Artikel lesen. Noch eine dritte, ganz aktuelle Geschichte. Da war eine bekannte Politikerin in Deutschland, die hat ein Buch von sich veröffentlicht und ganz stolz der Öffentlichkeit präsentiert. Und der Anspruch war, dieses Buch zeigt, wer ich bin, wie ich denke, was mich geprägt hat, was mich bewegt und was ich erreichen möchte für dieses Land. Nur leider kam nach kurzer Zeit heraus, das Buch wurde gar nicht nur von ihr geschrieben, da waren andere Leute ganz wesentlich beteiligt und vor allem viele Texte in diesem Buch waren abgeschrieben von anderen Leuten, von anderen Artikeln, aus anderen Büchern. Ja, und plötzlich hat sich niemand mehr mit dem Inhalt des Buchs beschäftigt, sondern es ging nur noch um diese Frage, was ist an diesem Buch echt? Was ist glaubwürdig? Was ist authentisch? Und was ist abgeschrieben? Was ist nur vorgestäuscht? Ja, und das Buch hat leider einen dramatischen Absturz erlebt, Warum erzähle ich euch diese Geschichten? Ich möchte euch damit was deutlich machen. Ich möchte dir zeigen, die Anziehungskraft und die Wirkung, die ein Text auf dich hat, hängt entscheidend davon ab, mit welcher Erwartung du an diesen Text herantrittst. Ich will es nochmal sagen, die Anziehungskraft und die Wirkung, die ein Text auf dich hat, hängt entscheidend davon ab, mit welcher Erwartung du an diesen Text herantrittst. Und dieses Prinzip gilt ganz selbstverständlich auch für die Bibel. Die Anziehungskraft und die Wirkung, die biblische Texte auf dich haben, hängt entscheidend davon ab, mit welcher Erwartung du an diese Texte herantrittst. Die längste Zeit der Kirchengeschichte sind die meisten Christen und Theologen mit folgender Erwartung an die Bibel herangetreten. Sie hatten die Erwartung, die Bibel ist Gottes Wort. Mit anderen Worten, durch die Worte der Bibel spricht Gott zu uns. Und weil hier Gott selbst spricht, ist dieses Buch auch absolut vertrauenswürdig. Weil Gott hier selbst spricht, ist das biblische Wort das wichtigste Wort, das Menschen hören müssen. Und weil hier Gott selbst spricht, sind die Worte der Bibel der unhinterfragbare Maßstab für alle Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Deshalb hat man entschieden, in jedem Gottesdienst muss aus diesem Buch vorgelesen werden. Und Viele Leute haben ihr ganzes Leben diesem Buch gewidmet, weil sie es für so ungeheuer wichtig, so ungeheuer relevant für ihr Leben und für die ganze Welt äh, empfunden haben. Aber seit dem Aufkommen der Aufklärung ist dieses Grundverständnis der Bibel in eine tiefe Krise geraten. Theologen haben begonnen, die Vertrauenswürdigkeit der Bibel zu hinterfragen und zu bezweifeln und zu fragen, ja stimmt denn das wirklich, was wir da lesen? Sind denn diese Wunderberichte, von denen da berichtet wird, wirklich passiert? Gab es wirklich eine Auferstehung? Gab es wirklich so ein Pfingstereignis? Ist Jesus wirklich von einer Jungfrau geboren worden? Ist Jesus wirklich in den Himmel aufgestiegen? Und so weiter und so weiter. Und viele Theologen sind zu dem Schluss gekommen, nein, das ist natürlich nicht wirklich so passiert. Das haben jetzt zwar 1800 Jahre lang alle geglaubt und wenn wir die Texte lesen, kriegt man ja wirklich den Eindruck, die, die wollen behaupten, dass das passiert ist. Aber als aufgeklärte Christen wissen wir jetzt, solche Wunder gibt es nicht. Und deshalb ist es auch nicht wirklich so passiert. Und außerdem sind viele Theologen zu dem Schluss gekommen, ja viele Texte sind ja gar nicht von den Leuten geschrieben worden die angeblich diese Bücher geschrieben haben. Ja, Im zweiten Thessalonicher Brief steht am Ende zwar nochmal ausführlich, dass Paulus selbst diesen Brief geschrieben hat und dass er, um die Echtheit zu garantieren, extra noch mit persönlicher Handschrift etwas hinzugefügt hat. Ja, aber die Theologen sagen dann, trotzdem ist der Brief nicht von Paulus und wir finden da verschiedene Eigenschaften, aufgrund derer wir jetzt wissen, oder zu wissen, glauben, dass dieser Brief nicht von Paulus stammt. Ja, und bei den Evangelien ging man davon aus, dass der auch ganz viel abgeschrieben worden ist, dass es das gar nicht ihre eigenen Texte waren, sondern es eine ursprüngliche Quelle gab und die anderen haben davon abgeschrieben. Ähm, solche Theorien kamen da in Umlauf. Und es hat natürlich erstmal einen ganz ähnlichen Effekt erzeugt, wie bei den Geschichten, die ich vorhin erzählt habe. Ja, plötzlich haben sich viele Leute gar nicht mehr mit den Inhalten der Bibel beschäftigt, sondern genau mit diesen Fragen. Ja, puh, wenn es da solche äh, Fake News drin gibt, wenn es da solche Fehler hat, wenn das gar nicht geschrieben worden ist von den Leuten... Ähm, ja, was ist denn da wirklich noch echt? Und was ist da frei erfunden? Ja, und wie, wie vertrauenswürdig ist dieses Buch denn überhaupt noch? Erzählen diese Geschichten denn wirklich von Jesus, so wie es die Kirche immer behauptet hat, oder sind es nicht doch eher Fantasiegeschichten von Christen der zweiten und dritten Generation? Ja, Einige Theologen haben es dann gut gemeint, sie haben gesagt, ja, viele dieser Geschichten sind tatsächlich nicht wirklich passiert, auch wenn der Text es behauptet. Ja, diese Texte beschreiben natürlich nicht den historischen Jesus. Ja, viele dieser Geschichten sind Erfindungen von späteren Christen und auch viele angebliche Zitate von Jesus haben später die Christen erfunden und in den Mund gelegt. Aber das sind ja trotzdem schöne Texte. Und es sind trotzdem Texte, die irgendwie Glauben wecken können. Und irgendwie sagen sie trotzdem etwas Wichtiges über den Glauben und über Jesus und über unser Leben aus. Und manche Leute haben das dann akzeptiert und haben gesagt, das sind trotzdem wertvolle Texte. Aber vielen Leuten ging es halt trotzdem so, wie den Leuten in den Geschichten, die ich am Anfang erzählt habe, die haben gesagt, also sorry, du kannst mir das nicht schönreden. Wenn das Fake-Stories sind, dann interessiert mich das nicht mehr. Ja, Wenn das in Wirklichkeit gar nicht von den Leuten stammt, die ganz nah an Jesus dran waren ähm, und die deshalb auch ganz authentisch und glaubwürdig von ihm erzählen könnten, wenn es nicht von den Leuten stammt, dann interessiert mich das auch nicht mehr. Und wenn da Leute mit einer blühenden Fantasie geschrieben haben, ja, dann habe ich schon gar keine Lust mehr, meine Zeit zu verschwenden, um solche Texte zu lesen, ja, die sowieso nicht halten, was sie versprechen. Und ich denke, da merkst du schon ein wenig davon, welch ungeheuer weitreichende Folgen und Konsequenzen es hat mit welcher Erwartung und mit welchem Vertrauen und mit welcher Haltung du an den Bibeltext herangehst. Denn diese Erwartung, dieses Vertrauen kann entweder dazu führen, dass du die Bibel mit riesigem Interesse und mit einer gewaltigen Erwartungshaltung liest, oder aber dass du vielleicht völlig die Lust verlierst dieses Buch zu lesen und ja selbst wenn du es dann doch mal machst eigentlich dauernd denkst meine Güte was ist das denn für ein Quatsch und was bitte soll dieser alte völlig überholte Kram heute noch mit mir zu tun haben. Okay, vielleicht denkst du jetzt alles klar Markus, ich habe verstanden. Aber hey, so ein liberales Bibelverständnis habe ich ja jetzt nicht. Ja? Sonst würde ich schon gar nicht diesen Podcast hier hören. Also ich glaube ganz klar, dass die Bibel Gottes Wort ist und ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass Gott auch Wunder tun konnte. Und damit ist dieses Thema für mich auch erledigt. Und wenn ein Theologe sagt, die Bibel ist Gottes Wort und natürlich kann Gott Wunder tun, ja, dann passt es für mich. Aber hey, ich muss dir leider sagen, wir sind damit noch nicht am Ende dieser Folge. Denn das Thema Bibelverständnis ist leider noch sehr viel komplizierter. Es gibt nur noch relativ wenige Theologen, die so krass wie vor ein paar Jahrzehnten sagen würden, Wunder gibt es grundsätzlich nicht. Die Texte über Jesus haben praktisch nichts mit dem historischen Jesus zu tun. Ja, das hört man heute eher seltener bei den Theologen. Viele Theologen sagen heute, ja klar, kann es Wunder gegeben haben. Und ja, die Bibel ist Gottes Wort. Und trotzdem kann es auch unter diesen Theologen gewaltige Unterschiede beim Bibelverständnis geben. Wichtige Unterschiede. Und es ist so wichtig, dass du diese Unterschiede kennenlernst und dir selbst eine Meinung dazu bildest. Denn alles, was Theologen sagen, ist nun mal geprägt von dem einen oder anderen Bibelverständnis, das diese Theologen prägt. Jetzt gibt es natürlich eine Unzahl an verschiedenen Bibelverständnissen. Aber um es übersichtlich zu halten, möchte ich dir heute im rechtlichen Teil dieser Podcast-Folge zwei verschiedene Bibelverständnisse erklären, die nach meiner Beobachtung heute in der christlichen Szene eine ganz herausragende Rolle spielen, weil sie von vielen Leuten vertreten werden und weil sie auch tatsächlich viel Verwirrung stiften. Also ich finde es ungeheuer wichtig, dass wir diese beiden Bibelverständnisse mal kennengelernt haben, dass wir sie verstehen und dass wir begreifen, was dahinter steckt und welche Konsequenzen diese Bibelverständnisse haben. Und ich nenne diese beiden Bibelverständnisse jetzt mal das historische Bibelverständnis und das progressive Bibelverständnis. Ich habe ganz bewusst gesagt, das sind jetzt meine Bezeichnungen. Diese Bibelverständnisse werden von verschiedenen Leuten sehr verschieden tituliert. Da gibt es ganz verschiedene Namen, die man da findet für diese Bibelverständnisse. Manche sind wertschätzend, manche sind sehr wenig wertschätzend. Aber ich werde im Verlauf dieser Doppelfolge noch begründen, warum ich gerade diese beiden Namen verwendet habe. Ich werde auch dann noch die anderen Namen nennen, die das im Umlauf sind. Aber ich hoffe, du wirst am Ende verstehen, warum ich von einem historischen Bibelverständnis und vom progressiven Bibelverständnis spreche. So, bevor wir jetzt einsteigen, die Unterschiede zwischen dem historischen und dem progressiven Bibelverständnis zu beleuchten, möchte ich zunächst einmal darstellen, was diese beiden Bibelverständnisse gemeinsam haben. Denn da gibt es durchaus eine ganze Reihe von wichtigen Übereinstimmungen, die wir kennen müssen, damit wir vom jeweils anderen Bibelverständnis kein schiefes Bild bekommen, damit es da keine Klischees gibt vom anderen Bibelverständnis, sondern dass wir wirklich verstehen, was wird denn da auf beiden Seiten gedacht. Also hier kommen zuerst mal die wichtigsten Übereinstimmungen zwischen dem historischen und dem progressiven Bibelverständnis. Die erste Übereinstimmung ist, beide Bibelverständnisse sind sich einig, dass die Bibel kein vom Himmel gefallenes Buch ist, sondern dass Menschen dieses Buch geschrieben und geprägt haben. Also das heißt, beide Bibelverständnisse grenzen sich ab von einem islamischen Schriftverständnis. Viele Muslime sind der Überzeugung, dass der Koran wirklich Wort für Wort genauso von Allah diktiert wurde, dass in diesem Buch ausschließlich Allah zu uns spricht und dass Mohammed nur die Rolle eines Mediums hatte, der so ganz passiv diesen Text aufgeschrieben hat. Es hat zwar auch manche Christen gegeben, die so ein Bibelverständnis hatten, wo, wo, wo die Autoren dann nur noch so eine Art Medium sind, die vielleicht in Trance gefallen sind und dann irgendwas aufgeschrieben haben. Aber die Vertreter der beiden Bibelverständnisse, die ich kenne, sehen es völlig anders. Ja, das ist auch offen. Es ist ja auch offensichtlich, die einzelnen biblischen Bücher wurden von Menschen geschrieben und in den Büchern ist ganz klar der unterschiedliche Schreibstil der verschiedenen Autoren erkennbar. Ja, Johannes formuliert zum Beispiel ganz anders als die anderen Evangelisten. Seine Rhetorik hat ganz bestimmte Merkmale, die man immer wieder erkennen kann, die sich nur in seinen Schriften finden. Und es zeigt, die Bibel ist in jedem Fall nicht nur Gottes Wort, sondern auch Menschenwort. Und ich wüsste eigentlich kaum jemand, der das bestreiten würde. Eine weitere Übereinstimmung ist, beide Bibelverständnisse gehen auch davon aus, dass die Bibel an sich nicht göttlich ist. Ja, Christen gehen mit ihren Bibeln nicht wie mit einem heiligen Gegenstand um. Du siehst immer wieder Christen mit total zerlesenen Bibeln. Sie malen darin herum, sie machen sich Lesezeichen rein und so weiter. Das ist ganz normal für Christen. Christen beten Gott an, nicht die Bibel. Christen singen zu Gott Liedern an aber niemals zur Bibel. Ja, und deshalb ist auch Jesus, der in der Bibel als das Wort Gottes schlechthin bezeichnet wird, der Bibel immer vorgeordnet. Jesus steht für alle Christen immer über der Bibel. Ihm gilt unsere Hingabe, ihm gilt unsere Anbetung. Die Bibel hingegen ist für alle Christen nur ein Hilfsmittel, um Gott kennenzulernen, um ihn zu verstehen und um ihm besser nachfolgen zu können. Noch eine Übereinstimmung ist, beide Bibelverständnisse sind sich einig, dass die Bibel auslegungsbedürftig ist. Also wir können nicht beliebige Bibelstellen auf beliebige heutige Situation anwenden. Bibelstellen müssen immer im Kontext verstanden werden. Wir müssen die Textgattung beachten. Handelt es sich hier um bildhafte Redeweise oder will der Autor eine historische Aussage machen? Bibelstellen müssen heilsgeschichtlich eingeordnet werden. Wir müssen das historische Umfeld beachten, weil Bibeltexte eben zunächst mal oft in ein konkretes historisches Umfeld hineinsprechen. Und da ist wichtig zu verstehen, wer ist denn hier der Adressat? In welche Situation wird hier hineingesprochen? Und wie ist die Reichweite dieses Textes oder dieses Bibelferses? Ja, gilt es nur für diese spezielle, besondere Situation? Oder ist es jetzt eine zeitlos gültige Wahrheit? Dann müssen wir fragen, gibt es vielleicht andere Bibelstellen, die im Kontrast zu dieser Aussage stehen? Und was bedeutet das dann insgesamt für die Botschaft der Bibel? Also all das sind wichtige Fragen zum richtigen Verständnis eines Bibeltextes, die gute Ausleger immer stellen, egal ob sie nun ein historisches Bibelverständnis haben oder ein progressives Bibelverständnis. Also siehst da gibt es schon erstaunliche und weitgehende Übereinstimmungen. Und die vielleicht überhaupt erstaunlichste aller Übereinstimmungen ist, dass diese Bibelverständnisse oft mit ganz ähnlichen Begriffen ähm, äh, beschrieben werden. Beide Bibelverständnisse sagen übereinstimmend, die Bibel ist Gottes Wort. Punkt. Und beide Bibelverständnisse sagen übereinstimmend, die Bibel ist inspiriert. Punkt. Und bei so vielen Übereinstimmungen fragst du dich jetzt vielleicht langsam, ja, meine Güte Markus, was kann denn dann jetzt noch der Unterschied zwischen diesen Bibelverständnissen sein und vor allem können diese Unterschiede denn jetzt immer noch so dramatisch sein, dass es deshalb Konflikte geben muss. Ja, es können jetzt eigentlich nur noch Nuancen sein, in denen man sich da unterscheidet. Ja, warum sollte man dann da noch groß in Konflikte gehen mit Mitchristen wegen dem einen oder anderen Bibelver äh, Bibelverständnis, wenn man in diesen Punkten überall übereinstimmt, Ja, dann kann doch den Rest jeder sehen, wie er möchte oder etwa nicht. Ja, tatsächlich denken so viele Christen und gar nicht so wenige Theologen werden nicht müde, genau das zu behaupten, dass sie sagen, in den wesentlichen Dingen sind sich doch alle Christen einig und solche Feinheiten beim Bibelverständnis, die sind doch gar nicht wirklich relevant. Es lohnt sich nicht, darüber große Debatten anzufangen und gleich gar nicht lohnt es sich, darüber zu streiten. Ja, und es stimmt ja auch, Einheit entsteht nicht primär durch Übereinstimmung beim Bibelverständnis. Nein, Einheit entsteht da, wo verschiedene Menschen mit Christus verbunden sind. Wo eine gemeinsame Liebe zu Jesus da ist. Da wächst auch Liebe zueinander. Und diese Liebe wird es gar nicht zulassen, dass wir uns wegen irgendwelchen nebensächlichen Lehrfragen auseinanderdividieren lassen. Aber zugleich bin ich davon überzeugt, bei der Differenz zwischen dem historischen und dem progressiven Bibelverständnis, da geht es eben überhaupt nicht nur um Nebensächlichkeiten. Nein, bei dieser Differenz geht es um eine ganz grundsätzliche Frage, die weitgehende Auswirkungen letztlich auf alle übrigen Fragen des Glaubens hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Differenz verstehen, um uns im Dschungel der Meinungen über die Bibel besser zurechtfinden zu können. Deshalb lass mich dir jetzt bitte erläutern, wo denn die Unterschiede liegen zwischen dem historischen und dem progressiven Bibelverständnis. Eine kurze und knappe Definition des historischen Bibelverständnisses liefert eigentlich die Glaubensbasis der Deutschen Evangelischen Allianz. Und ich möchte dir kurz mal vorlesen, was dort über die Bibel ausgesagt wird. Da steht, die Bibel, bestehend aus den Schriften des Alten und Neuen Testaments, ist Offenbarung des Dreieinen Gottes. Sie ist von Gottes Geist eingegeben, zuverlässig und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Die Bibel ist Offenbarung des Dreieinen Gottes. Das heißt, dieses Bibelverständnis der Evangelischen Allianz spricht nur nicht nur davon, dass die Bibel Gottes Wort ist. Hier wird noch außerdem noch formuliert, die Bibel ist, ist Offenbarung Gottes. Sie ist von Gottes Geist eingegeben. So lass mich dir im Vergleich dazu mal eine recht typische Formulierung zu einem progressiven Bibelverständnis vorlesen. Und diese Formulierung ist brandaktuell. Sie stammt aus einem ganz neuen Text aus einer Veröffentlichung der evangelischen Kirche, einem Grundsatztext mit dem schönen Titel »Die Bedeutung der Bibel für kirchenleitende Entscheidungen«. Und zum Thema Bibelverständnis lesen wir da unter anderem die folgenden Sätze. Da steht, die Bibel wird als Wort Gottes verstanden, weil Gott selbst in ihr zur Sprache und so zum Menschen kommt. Die biblischen Texte werden gehört und ausgelegt, als Gottes Wort im Menschenwort, das das endgültige Wort Gottes in Person und Wirken Jesu Christi bezeugt. So, und lieber Hörer, wenn du jetzt angesichts dieser Theologensprache einen heftigen Knoten im Hirn bekommen hast, dann keine Panik. Wir werden diesen Text jetzt ganz genau anschauen und wir werden mit der Hilfe dieses Textes die Differenzen zwischen den beiden Bibelverständnissen fein, säuberlich und ganz langsam und sehr gut verständlich aufdröseln Und eins will ich dir jetzt schon versprechen, am Ende wird sich zeigen, die Differenz ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Es ist letztlich alles ganz simpel. Der Punkt ist, Beide Bibelverständnisse betonen, dass die Bibel das Wort Gottes ist, aber sie verstehen letztlich etwas völlig Verschiedenes darunter. Also gehen wir es an, in der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz heißt es, die Bibel ist Offenbarung des Dreieinen Gottes. Das heißt, dieser Text, den wir da lesen, hat einen Offenbarungskarakter. Dieser Text hat nicht nur den Wissenshorizont der Menschen, die diesen Text geschrieben haben, dieser Text beinhaltet Wissen und Weisheit, die ein normaler Mensch nicht haben könnte. Diese Texte enthalten eine Theologie, die letztlich von Gott selbst offenbart ist. Sie enthalten Aussagen und Vorhersagen, die kein Mensch wissen kann. Und natürlich ist dieser Text auch Menschenwort. Die Charaktere, die Schreibstile der Autoren kommen voll durch. Das haben wir schon besprochen. Und diese Leute waren bei vollem Bewusstsein, als sie diesen Text geschrieben haben, aber trotzdem wird in diesem historischen Bibelverständnis gesagt, zugleich sind diese Texte auch ganz und gar Gottes Wort. In 2. Timotheus 3,16 schreibt Paulus, diese Texte sind von Gottes Geist eingegeben, also Geist durchhaucht. Und Petrus hat es mal so formuliert, getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen geredet. Die Texte sind also vom Heiligen Geist inspiriert. Das heißt, bei der Entstehung der Texte war Gott selbst durch den Heiligen Geist ein entscheidender, prägender Faktor. Und wir haben deshalb beides vor uns. Menschen haben geredet, aber sie waren dabei getrieben vom Heiligen Geist und deshalb redet hier durch diese Texte tatsächlich auch Gott zu uns. Martin Luther hatte zu mal einen guten Vergleich gemacht. Er hat gesagt, es ist so ähnlich wie bei Jesus. Jesus war ganz Mensch und er war zugleich auch ganz Gott. Und so ist die Bibel ganz Menschenwort und zugleich doch auch ganz Gotteswort. Und weil das so ist, ist dieser Text auch absolut zuversichtlich. Denn wenn das wirklich offenbartes Wort Gottes ist, wenn Gott selbst als Autor hinter allen diesen Texten steht, dann kann dieser Text auch keine Fehler und keine Widersprüche enthalten, denn so viel ist klar. Gott macht keine Fehler und Gott widerspricht sich auch nicht selbst. Und deshalb kann man im historischen Bibelverständnis auch davon sprechen, dass die Bibel etwas sagt. Ja, bei Vertretern des historischen Bibelverständnisses hört man diese Formulierung oft. Uh, the Bible says, die Bibel sagt. Ja, obwohl da ja mindestens 40 verschiedene Leute geschrieben haben, aber diese Formulierung, the Bible says, ist trotzdem möglich, weil man davon ausgeht, dass letztlich ein und derselbe Autor hinter diesen ganzen 66 Büchern der Bibel steht und dass deshalb dieses Wort trotz aller Vielfalt der Texte letztlich eine gemeinsame Gesamtbotschaft hat. Okay, aber wie wird es nun im Vergleich dazu im progressiven Bibelverständnis gesehen? Wie gesagt, auch im progressiven Bibelverständnis wird gesagt, die Bibel, ist Gottes Wort, sie ist inspiriert vom Heiligen Geist. Aber es wird etwas völlig anderes darunter verstanden. Schauen wir uns dazu die Formulierung aus dem EKD-Text nochmal genauer an, die ich vorher schon vorgelesen habe. Da wird also gesagt, die Bibel wird als Gottes Wort verstanden, weil Gott selbst in ihr zur Sprache und so zum Menschen kommt. Gott kommt in der Bibel zur Sprache und zum Menschen. Und wenn man da genau hinhört, merkt man, das Reden Gottes bezieht sich jetzt nicht mehr so sehr auf die Autoren der Bibel, dass Gott zu diesen Autoren gesprochen hat. Es geht nicht mehr so sehr darum, dass Gott etwas gesprochen hat und dass die Autoren der Bibel es aufgeschrieben haben, sondern der Schwerpunkt ist jetzt der Leser der Bibel. Also der Mensch, der heute die Bibel liest. Und die Aussage ist letztlich, Gott benutzt die Texte der Bibel, um heute zu den Menschen zu kommen und zu ihnen zu sprechen. Lass mich dir dazu mal vorlesen, was der Theologe Udo Schnelle dazu geschrieben hat. Er hat geschrieben, natürlich ist die Bibel das Wort Gottes. Sie ist es aber nicht an sich, sondern immer dann, wenn sie für Menschen zum Wort Gottes wird. In dem Moment, wo es Menschen erreicht und zum Glauben an Jesus Christus führt, wird die Bibel zum Wort Gottes. Also du hast ja da genau das. Die Bibel ist nicht an sich Wort Gottes. Aber Gott kann sie für dich beim Lesen zum Wort Gottes werden lassen. Merkst du den Unterschied? Vielleicht wird es noch deutlicher mit einem weiteren Zitat von einem Theologen namens Siegfried Zimmer, der schreibt, der Satz, die Bibel, ist Gottes Wort meint, Gott kann und will durch die Bibel zu uns reden. Also auch hier das gleiche Prinzip. Die Bibel ist nicht an sich Wort Gottes, aber Gott kann die Bibel individuell zum Wort Gottes für dich werden lassen, wenn du die Bibel liest. Genau diese Sichtweise findet sich übrigens auch beim berühmten Theologen Karl Barth, Karl Barth hat Unterschieden zwischen dem schriftlichen Wort Gottes, und da meint er die Bibel, und dem ursprünglichen offenbarten Wort Gottes, das wir heute nicht mehr vorliegen haben. Er hat also eine Unterscheidung gemacht zwischen der Offenbarung Gottes und dem biblischen Text. Und er hat gesagt, der Bibeltext bezeugt die Offenbarung Gottes. Er erzählt von der Offenbarung Gottes. Genau wie eine Predigt es auch heute noch tut. Aber da der Bibeltext selbst nicht die Offenbarung, nicht unmittelbar Wort Gottes ist, kann man ihn auch kritisch prüfen. Ja, das heißt, auch im progressiven Bibelverständnis wird an Offenbarung geglaubt. Auch da wird gesagt, Gott hat Dinge offenbart. Und vor allem wird gesagt, er hat sich in Jesus Christus offenbart. Jesus selbst ist das Wort Gottes. Der Bibeltext hingegen bezeugt diese Offenbarung nur. Und Gott kann diese Texte verwenden, um sie uns beim Lesen zum Wort Gottes zu machen. Entsprechend lesen wir da in diesem EKD-Text, die biblischen Texte werden gehört und ausgelegt als Gottes Wort im Menschenwort, das das endgültige Wort Gottes in Person und Wirken Jesu Christi bezeugt. Ja, das heißt, das tatsächliche, verbindliche Wort Gottes, die tatsächliche Offenbarung ist Jesus Christus und diese Offenbarung wird in der Bibel bezeugt. Der biblische Text selbst ist nicht diese Offenbarung, sondern er bezeugt nur die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus. Deshalb wird auch beim Thema Inspiration ein anderer Schwerpunkt gesetzt. Ja, während das historische Bibelverständnis die Inspiration bereits auf die Entstehung der Texte bezieht, ist es im progressiven Bibelverständnis anders. Da wird die Inspira Inspiration vor allem auf das Lesen der Texte bezogen. Ja, man sieht den Heiligen Geist nicht so sehr bei der Entstehung der Texte am Werk, sondern beim Lesen der Texte, wenn du heute deine Bibel aufschlägst. In Grundlagen der Texte, der EKD steht dazu, der Inspirationsgedanke bezieht das Wirken des Heiligen Geistes nicht allein auf die Entstehung der biblischen Texte, sondern auf den dialogischen Prozess zwischen Schrift und Rezipienten. Das bedeutet, natürlich geht man auch im historischen Bibelverständnis davon aus, dass der Heilige Geist wichtig ist, damit wir die Bibel richtig verstehen können, aber im progressiven Bibelverständnis wird unter, unter Inspiration der Schrift eben vor allem dieser Prozess des Lesens und des Verstehens der biblischen Texte verstanden und weniger der Prozess der Entstehung der Texte. So, warum ist das jetzt alles so wichtig? Warum steht im Titel dieser Folge, dass das Bibelverständnis ein Game Changer ist? Nun, vielleicht merkst du schon langsam, worauf dieses progressive Bibelverständnis hinausläuft. Denn wenn der biblische Text die eigentliche Offenbarung Gottes nur bezeugt und nicht selbst ist, dann ist der biblische Text zuerst mal menschlicher Natur. Und dann kann man ihn natürlich auch Inhaltlich kritisieren. Ja, in diesem EKD-Text finden wir dazu die Formulierung: Die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort. Das wäre an sich auch eine Formulierung, die durchaus gut zum historischen Bibelverständnis passt, aber im progressiven Bibelverständnis ist damit etwas anderes gemeint. Im progressiven Bibelverständnis wird es so verstanden. Die Bibel ist Menschenwort und Gott gebraucht dieses Menschenwort, um beim Lesen Worte Gottes für uns persönlich draus zu machen. Aber der Text an sich ist menschlicher Natur. Und weil er menschlicher Natur ist, ist er natürlich auch fehlerhaft. Und weil er menschlicher Natur ist, ist er natürlich auch widersprüchlich. Und weil er menschlicher Natur ist, können wir diesen Text natürlich auch aus heutiger Sicht kritisieren. Und damit sind wir jetzt endlich beim Kern des ganzen Themas angekommen. Auch wenn die Vertreter des progressiven Bibelverständnisses daran festhalten, dass die biblischen Texte Gottes Wort sind, dass sie inspiriert sind, so ändert es nichts daran, dass sie diese Texte zunächst einmal ähm, für etwas halten, was menschlicher Natur ist und dass diese Texte deshalb auch fehlerhaft, widersprüchlich und kritisierbar sind. Und nur so wird Verständlich, warum dieser EKD-Text einerseits davon spricht, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass dieser Text aber andererseits sich ohne jede Einschränkung hinter die Bibelkritik stellt, die in der evangelischen Kirche so spätestens seit dem 20. Jahrhundert zur absolut bestimmenden Methode zum Verständnis der Bibel geworden ist. Und in dieser Methode ist Kritik an der Bibel eine Selbstverständlichkeit. In dieser Methode ist das Benennen von Fehlern und Widersprüchen in der Bibel eine Selbstverständlichkeit. Denn in dieser Methode geht es eben nicht nur darum, die, Bibel, die Bibelstellen im Kontext zu verstehen und das historische Umfeld zu beachten. Es geht nicht nur darum, die Textgattung zu beachten. Es geht nicht nur darum, Bibelstellen heilsgeschichtlich richtig einzuordnen oder den Urtext richtig zu ermitteln. Nein, es geht immer auch um Sachkritik, also um inhaltliche Kritik, an der ermittelten Aussageabsicht des Textes. Es geht darum, die von der Bibel gemachten Angaben zum Autor und zur Entstehungszeit zu hinterfragen. Es geht darum, die Echtheit von Wunderberichten und von Vorhersagen zu hinterfragen. Es geht darum, theologische und ethische Aussagen zu hinterfragen. Es geht darum, zu hinterfragen, ob die Beschreibungen von Jesus wirklich zum geschichtlichen Jesus passen oder ob das vielleicht nachträgliche Legendenbildungen sind. Es geht darum, zu hinterfragen, ob die in der Bibel aufgeschriebenen Aussagen von Jesus wirklich von Jesus stammen. Und es geht vor allem auch darum, um zu fragen, ob man das aus heutiger Sicht so noch unterstützen und gut finden kann, was da gesagt wird. Und dann merken wir, wenn die Bibel nicht offenbartes Wort Gottes ist, sondern ein menschliches, widersprüch widersprüchliches, kritisierbares Wort des Gottes Offenbarung nur fehlerhaft bezeugt, ja, dann wird am Ende eben alles fraglich. Dann kann man nicht mehr sagen, The Bible says, die Bibel sagt. Denn die Bibel enthält ja viele Stimmen, die sich oft gegenseitig widersprechen, gemäß diesem progressiven Bibelverständnis. Und da kann ich keine stimmige Gesamtbotschaft der Bibel mehr erwarten. Da wird jetzt vielleicht dem einen oder anderen von euch der Einwand kommen, ja hey, aber auch beim historischen Bibelverständnis ist ja durchaus vieles fraglich. Auch hier ist es so, dass verschiedene Christen die Bibel in Einzelfragen sehr verschieden auslegen können. Ja, das stimmt. Aber immerhin gibt es im historischen Bibelverständnis eine feste gemeinsame Grundlage, nämlich ein Bibeltext, der als göttliche Offenbarung gilt und der deshalb sachlich und inhaltlich nicht kritisiert werden kann. Und diese gemeinsame Grundlage führt dazu, dass man zumindest eine Basis hat, auf deren Grundlage man streiten kann. Und diese gemeinsame Grundlage führt dazu, dass zumindest zu den ganz zentralen und wichtigsten Aussagen der Bibel doch am Ende ein gemeinsames Bild entsteht. Martin Luther sprach hier von der sogenannten Klarheit der Schriften. damit hat er gemeint, in den entscheidenden Punkten ist die Bibel so klar, dass auch jeder Laie, der sie aufmerksam liest, sie wirklich verstehen kann. Aber beim progressiven Bibelverständnis geht diese Klarheit in den zentralen biblischen Aussagen verloren, weil der Text kritisierbar ist und weil deshalb letztlich jede Aussage der Bibel hinterfragt werden kann. So lasst mich am Ende dieser Folge nochmal die wichtigsten Gemeinsamkeiten und die wichtigsten Unterschiede des historischen und des progressiven Bibelverständnisses wiederholen. Die wichtigsten Gemeinsamkeiten waren, beide Bibelverständnisse sind sich einig, dass die Bibel kein vom Himmel gefallenes Buch ist, sondern dass Menschen dieses Buch geschrieben und geprägt haben. So, und beide Bibelverständnisse gehen auch davon aus, dass die Bibel an sich nicht göttlich ist, dass die Bibel also nicht unsere Anbetung verdient. Beide Bibelverständnisse sind sich auch einig, dass die Bibel auslegungsbedürftig ist, dass wir also nach Kontext, nach dem historischen und heilsgeschichtlichen Hintergrund, nach Textgattung, nach der Reichweite der Bibelstelle fragen müssen. Und beide Bibelverständnisse sagen übereinstimmen, die Bibel ist Gottes Wort, und sie ist inspiriert, aber sie verstehen darunter etwas sehr Unterschiedliches. Während das historische Bibelverständnis davon ausgeht, dass die Bibel im echten Sinne offenbartes Wort Gottes ist, geht das progressive Bibelverständnis davon aus, dass die biblischen Texte menschlichen Charakter haben, die die eigentliche Offenbarung Gottes nur bezeugen. Und während das historische Bibelverständnis die Inspiriertheit der Bibel vor allem auf die Entstehung der Texte bezieht, bezieht das progressive Bibelverständnis das Inspirationsgeschehen vor allem auf das heutige Lesen der Bibel, aber nicht so sehr auf die Entstehung der Texte. Und schließlich, während das historische Bibelverständnis in den Texten einen absolut zuverlässigen, fehlerlosen Maßstab sieht, Hält das progressive Bibelverständnis die Bibel für fehlerhaft, widersprüchlich und für inhaltlich kritisierbar? So, jetzt hast du lange durchgehalten, aber es bleiben ja viele Fragen offen. Welche Auswirkungen haben diese Unterschiede jetzt für unser Verständnis der Bibel und dann auch letztlich für unser Glaubensleben? Und dann die ganz wichtige Frage, was sagt die Bibel eigentlich selbst dazu? Wie will die Bibel denn selbst verstanden werden? Was sagt sie denn selbst über ihren Charakter, über ihr Wesen? Hat die Bibel überhaupt eine Meinung dazu, welches Bibelverständnis wir beim Lesen haben sollten? Ja, das hat sie. Und zwar in überraschender Deutlichkeit Und deshalb werden wir uns mit diesem extrem wichtigen Fragen in Teil 2 dieser Doppelfolge zum Thema Bibelverständnis beschäftigen. Und ich hoffe sehr, dass du wieder dabei bist, denn ich bin wirklich überzeugt, dieses Thema ist so, so wichtig für dein ganzes Glaubensleben. Und deshalb auch die Einladung, wenn dir diese Folge gefallen hat. Dann leite sie weiter an deine Freunde, an Bekannte. Lade sie ein, auch mal reinzuhören bei Bibel Live. Und ich bedanke mich jetzt sehr herzlich bei dir fürs Zuhören. Und ich wünsche dir von Herzen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.